0: Обида – отравленная стрела, которая попадает в стрелка. А вы знали, что обида – неврожденная опция. Нас учат обижаться в процессе воспитания. И как же стандарты поведения из детства мешают нам в настоящем времени? На что указывает обида? Как с ней работать, чтобы проживать экологично для окружающих и эффективно для себя? Обсудим в новом эпизоде «Топ-подкасты России по саморазвитию. Познай самого себя». Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, 10 сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь 10 сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта и учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас, а помогали. И сегодня поговорим про обиду. Обида – интересное чувство. Во-первых, она не является врожденной. обиде нас учат в процессе жизни. Во-вторых, обида – это комплексное чувство. В нее входит компонент эмоций в сторону обидчика – злость, гнев, может быть, даже ненависть, и эмоции в сторону себя – жалость, чувство несправедливости. А в-третьих, давайте внимательно посмотрим определение. Обида – это реакция человека на воспринимаемые как несправедливо причиненные огорчения, оскорбления, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Когда слышим слово «справедливо» или «несправедливо», всегда важно ставить ремарку «несправедливость часто бывает субъективна». Мы воспринимаем что-то субъективно как «несправедливость». То есть чувство обиды проистекает от некоего страдания, от душевной боли, которую мы испытываем Например, нельзя обидеться на сам факт того, что вам наступили на ногу в транспорте В смысле физического воздействия, в смысле боли На это можно разозлиться Вспоминаем первый эпизод этого сезона А вот обидеться можно из-за душевной боли. Никто меня не замечает, всем все равно на меня, жалкий я. Ну а если наступил на меня знакомый человек, то тут можно подключить еще, конечно, зачем быть внимательным ко мне, ты никогда не задумываешься о том, как я могу себя рядом с тобой чувствовать, даже не берешь меня в расчет, ты просто шагаешь и наступаешь мне на ногу, ну и так далее. Отсюда важное следствие. Еще раз, чувство обиды проистекает из некоего базового страдания. Как это работает? Любое событие, даже физическая боль, приводит к обиде только в том случае, если она повлекла за собой боль душевную а душевная боль на пустом месте не возникает. В каждом эпизоде этого сезона я говорю, что нет плохих и хороших эмоций и чувств. У каждой эмоции есть функция показать, что что что-то в мире вокруг меня происходит, и я как-то странно с этим справляюсь. Эмоции – это маркер. Так вот, обида – это маркер, прекрасная иллюстрация того, как мы расстраиваемся из-за наших представлений о том, как в мире все должно быть устроено. Обидеть можно только обиженного. Слышали такую фразу? Не с негативным смыслом, не с уничижительным сейчас говорю, обиженный. Просто если человек часто обижается, это важный показатель, что-то происходит с самооценкой или же что-то происходит с завышенными, идеализированными ожиданиями о мире, как все вокруг меня должны себя вести. Конкретно два вида обиды – ущемленное самолюбие, «Как ты мог так меня унизить, когда нас оскорбили или с нашей точки зрения поступили несправедливо по отношению к нам?» Здесь обида может указывать на какое-то эмоционально слабое место, дыру в самооценке, так сказать. То есть фактические или мнимые недостатки характера, социального положения, физического развития. Еще раз, обидеть можно только обиженного, то есть человека, у которого в этом месте болит. И здесь вопрос про понимание своего «я» и про личные границы. Чуть ниже в эпизоде разберем, как с этим можно самостоятельно работать. А пока продолжаем перечисление. И второе, из-за чего может возникать обида – неоправданные ожидания от других и от мира. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. В девятом сезоне подкаста есть эпизод 9.7 «Конфликт как точка сближения». Там мы как раз говорили о том, что заставляет нас страдать. Наши нереалистичные ожидания от мира. А нереалистичные ожидания – это наши убеждения о мире, себе и окружающих. Самый банальный пример – отношения. Вступая в отношения, одна сторона может ожидать, что, например, мы будем спать в обнимку и под одним одеялом, потому что мы пара. А вторая сторона ненавидит, когда жарко, и не хочет спать под одним одеялом. Зато ожидает, что мы будем смотреть вместе фильмы по выходным. А первый человек этого не хочет. Пример очень банальный, но вот прямо здесь сразу подсвечиваю точку, где возникает обида. Там, где я не могу или «не хочу построить конструктивный диалог», либо «там, где я не могу проявить злость и гнев». Смотрите, что происходит. Обе причины, и ущемленное самолюбие, и нереалистичное ожидание от мира окружающих – это не шутки. Мы их сейчас не обесцениваем, не говорим, что это неправильно. Из-за этих причин внутри возникают чувства. «Меня не оценили», «мне не помогли», «со мной поступили так, как не нужно», и вот конструктивная переработка в данной ситуации, разобраться, реалистично ли были ожидания, поговорить и обсудить ситуацию, критически обдумать, кто что имел в виду, и затем либо договориться, как мы будем взаимодействовать дальше, а либо решить, как дальше будут строиться наши отношения, наша коммуникация. То есть я либо пойму, что другой человек не обязан спать под одним одеялом, если ему жарко или плохо. А насчет фильмов мы, скажем, договоримся, что делаем это через выходные или выбираем фильмы по очереди. Может быть, я и не против кино, но вот не все мне нравится из того, что ты предлагаешь. И так далее. Вы поняли. А обида же – это механизм видимости, защиты без защиты, видимость действий без действий. «Я тащу мешок эмоций, которые внутри меня вызывают стресс, но в реальности ничего не делаю, только жду, что все заметят, как мне плохо, и сделают за меня, чтобы было лучше». Обидчивые люди отличаются личностной незрелостью. Такое эмоциональное реагирование соответствует детскому возрасту. Что удобно в обиде? Позиция жертвы. Потому что гнев я не показываю. «Ну я же не говорю, Петя, козлина, что ты наделала, давай разбираться». Я как бы сохраняю лицо и свой имидж. Ответственность за мой вклад в отношения я тоже не беру. Неважно, личные отношения или корпоративные, ведь обидеться можно и на то, что начальник не оценивает мой проект. Но что я тогда делаю на этой работе годами? Вопрос открытый. А вот жалость к себе, второй компонент обиды, проявлять удобно. Вы представляете, Петя что сделал? Ой-ой-ой, да... Лена, ну сколько вот работаю на этой работе, вот хоть бы премию кто-нибудь мне выписал, хоть бы похвалил. Ой, Маш, не говори, вот все на тебе держится, но пока вот не помрешь, никто и не заметит. И даже если мы не проявляем обиду внешне и не жалуемся никому, да, потому что сейчас не принято, например, жаловаться, мы якобы проработались внутри себя, да, но ответственность за свои негативные эмоции, если мы обижаемся, Мы так или иначе перекладываем на Петю или начальника, потому что это он плохой, а я несчастный. Это он так поступает. Но в ситуации всегда есть два человека. Прекрасные открытые вопросы себе. Какой вклад я вношу в данную ситуацию? Что изменится, если я займу проактивную позицию и начну разбираться, что же вокруг меня происходит? и что такого внутри меня есть, что меня обижают комментарии про мой вес, например. Чтобы не передавить сейчас сразу мешком ответственности, давайте напомню девиз подкаста. Вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Мы сейчас никого не обвиняем в безответственности за свою жизнь, а просто разбираем ситуацию на атомы, чтобы с ней можно было даже самостоятельно поработать. Ведь обида тянет энергию в бездействие, загружает мозг бесполезной работой. Сейчас обсудим, как нас учат обижаться в течение жизни Чтобы каждый мог попробовать откопать корни у себя Ведь когда понимаешь механизм, справляться легче а затем перейдем к алгоритму постепенной работы над собой, чтобы и вовсе избавиться от привычки обижаться и приобрести полезную привычку решать задачи на месте. Но прежде для всех, кому интересна тема экологичного проживания эмоций, анонс мастер-класса «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Как стыд мешает проявляться в жизни и в бизнесе? Какие есть вторичные выгоды у страхов? В общем, вечер будет недушный. Встречи пройдут аж в четырех городах. Новосибирск 17 февраля, уже совсем скоро. А вот в Казани, Москве и Петербурге чуть позже. Казань 10 апреля, Москва 13 апреля, Санкт-Петербург 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте, ссылка в описании подкаста и эпизода. Это будет больше чем лекция. У нас с вами целых три часа на то, чтобы обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое, живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, уважаемые подписчики, ведь подкаст это рассказ от моего лица, а живая встреча это разговор со всеми, кто присутствует. Буду очень рада вас видеть. Ну а теперь поехали. Как нас учат обижаться и зачем. Чаще всего обижаться мы учимся в раннем возрасте, наблюдая за тем, как ведут себя люди вокруг нас, взрослые или другие дети. Какие могут быть варианты поведения родителей? Например, ребенок ударился лбом об угол стола. Иногда родители переключают внимание, уводят разговором, действиями, словами ребенка, могут пожалеть его, сказать, что да, тебе больно. Все формулировки и действия сообразны возрасту, и ребенок учится понимать, что может быть больно, может быть грустно, это нормально, не стыдно, неплохо, можно поплакать, но это потом закончится. То есть ситуация проживается и не пережевывается, насколько это возможно в детской психологии. Поплакали, всякие другие дела сделали и забыли. В этом случае у ребенка не страдает восприятие себя. Но если ребенка, например, толкнули на площадке, и ситуация начинает разгоняться до вселенских масштабов, обидели маленького, мама начинает кричать на другого ребенка, который толкнул, действует очень активно, потом еще берет своего сыночка или дочку, что-то покупает, игрушки или сладости, вот прям целый спектакль устраивает вокруг этого, формируется сцепка, пока еще неосознаваемая, когда в мою сторону сделали что-то, «Вокруг меня будет много внимания, меня будут любить», беру слово в кавычки. Друзья, подкаст, конечно, не сильно объемный формат. Понятно, что нужно рассматривать ситуации объемнее, масштабнее. Примеры относительно. Главная мысль – ребенка либо могут учить, что эмоции жалости, злости, грусти – это нормально, и каждую из них можно проживать как-то отдельно, не держать в себе – Либо воспитывать в духе «ты кумир семьи», что бы ты ни сделал, все отлично. Если тебе покажется, что тебя кто-то обидел. Говори маме, мама всех порвет, мама тебя любит. Вот здесь формируется понимание, что обижаться удобно. Ты можешь говорить, что по отношению к тебе поступили несправедливо, и за тебя будут что-то решать, либо будут проявлять любовь. Вырастая, такой человек будет всегда ждать особого отношения к себе других людей. Но мир-то реальный. Не получая этого отношения, человек будет испытывать обиду, будет обижаться на любое, даже незначительное замечание, воспринимая его как оскорбление или унижение, потому что так со мной никогда не делали. А также ребенок впитывает в себя чувство жалости к себе, начинает ждать, что кто-то придет и сделает его счастливым. Но мир реален. Что-то никто не приходит. А даже если приходит, то я все равно не до конца счастлив. Значит, это он виноват. Ведь я ждал от тебя, что ты сделаешь меня счастливым. И также, не получая желаемого, человек начинает обижаться на партнера, родителей, судьбу и так далее. Еще раз, все ситуации индивидуальны. Важен не один конкретный случай, а общая атмосфера воспитания не только то, как с ребенком чаще контактируют, но и как ведут себя взрослые дома. Ведь ребенок учится только на примерах. Хотим воспитывать детей, воспитывать надо себя. И мы возвращаемся в реальность в сегодняшний день подкаста. Мы здесь действуем не из позиции детства, когда меня когда-то как-то воспитывали, а в сегодняшнем дне, что я понял о себе прошлом, как я могу изменить свое настоящее и в том числе даже будущее своих детей». Например, в ситуации непонимания Когда кто-то из родителей начинает Обижаться, дуться, не разговаривать Или по телефону, наоборот Громко обсуждать со знакомыми Вот здесь меня, конечно, никто не ценит Да, вот какие все плохие Создавая напряжение Внутри своей семьи И другой родитель, уже наш партнер Нашего поколения, я имею в виду Теперь, кто слушает этот подкаст Начинает бегать вокруг Либо с цветами, либо с борщами Что там по гендеру положено да, И ребенок неосознанно, по примеру, учатся обижаться, также манипулируя, что для нас важно прямо сейчас в режиме реального времени. Обида – это закрепленная привычка не решать свои проблемы, не обсуждать их, не менять ситуацию, если в данной коммуникации понимание невозможно, а просто ожидать, что нас пожалеют и будут больше любить, когда мы вот не гневаемся на другого, а только сидим и жалеем себя». Привычка обижаться достаточно сильно застревает и длительно переживается. И привычка обижаться – это пребывание в иллюзии. То, чего я не хочу, быть не должно. А то, чего я хочу, должно быть как-то само по себе. Вот вам формула обиды и невроза. И теперь поехали в главную часть. Как же справляться-то? Как же себе помочь? работа над обидами проходит комплексно. Это не один сеанс с психотерапевтом или не одна практика после подкаста. Что важно для себя подсветить, чтобы работа шла эффективнее? Нет цели сделаться просветленным, святым и подставлять всем вторую щеку. Есть цель сделать себя счастливее, делать свою жизнь лучше, а не ждать, что все увидят, как я обиделся и начнут делать ее лучше за меня. Я не столько отучаюсь обижаться, сколько приучаю себя разбираться в себе и решать задачи сразу по мере их поступления Если со мной так нельзя, я об этом говорю и беру на себя дальнейшую ответственность по улучшению собственной жизни А теперь алгоритм действий Ведь мало знать, надо делать Первое. Как всегда, начинаем с легализации эмоций Да, я признаю за собой, что у меня есть склонность обижаться. Но сейчас я вижу, что это лишает меня возможности активно двигаться в своей жизни с наилучшими результатами. Второе. Провести анализ определенного количества ситуаций, в которых я обижаюсь. Как правило, ситуации однотипны. И тогда можно разобраться с причинами, самостоятельно попробовать найти, что именно меня обижает. От этого будет зависеть стратегия работы с обидой. Варианты. Моя обида – стереотип поведения, то есть я просто не знаю, как по-другому. Тогда еще раз задайте себе открытые вопросы. Что изменится в жизни, если я начну реагировать по-другому? А по-другому это как? Какие там мои действия, какие там возможности, результаты – И сразу пробуем в каждой новой такой ситуации делать другие действия Мало знать, надо делать Прям подсвечиваем себе Я сейчас обижаюсь, чтобы что Куда это меня приведет, а куда я хочу И делаем Второй вариант причина: Моя обида, мой способ не делать своими руками, манипулировать Я понимаю, что обижаясь, я подключаю других решать мои проблемы Тогда важно поработать со страхами действий, возможно. То есть я не привык делать сам, во мне сидит выученная беспомощность, и когда я обижаюсь, система работает. Я не делаю, за меня делают. Важно, мы учимся работать с обидой, чтобы экологично к себе и к другим проживать жизнь. Если я пока что-то боюсь делать сам, но вижу, что я не делаю, я да, вот обижаюсь, чтобы другие сделали за меня. Я это вижу. И если пока боюсь сам делать, я ведь могу учиться просить о помощи, то есть не манипулировать другими через обиду, а говорить напрямую, ясно выражать свои желания и потребности. Ну и третья причина. Может быть, моя обида – это болезненное самолюбие? Тогда важно формировать адекватную самооценку, так как болезненное самолюбие – это отражение низкой самооценки. Общие советы для работы с собой на долгосрок – учиться своевременно и в адекватной форме выражать свои эмоции по поводу происходящих событий, не накапливая их и не подавляя. Учиться строить коммуникацию, разобраться с умением отстаивать личные границы. Принять на себя ответственность за свою жизнь и выйти из позиции жертвы. Ну и, конечно, научиться прощать. Прощение – оно ведь не для того, кто обидел. Прощение – оно для себя. Нет смысла нести в себе затаенный гнев. Пока я отравляю себя невыраженными эмоциями, мой обидчик, реальный или мнимый, продолжает жить свою жизнь. Да и вообще весь мир продолжает жить. Так к чему меня приводит обида? Стоит ли оно того? Друзья, мы идем на завершение эпизода. Предлагаю, как всегда, резюмировать основные мысли, чтобы они прочнее засели в голове. Итак, в психологии основа обиды – это состояние после неоправдавшихся ожиданий от собеседника или партнеров коммуникации. Реальных ожиданий, то есть я ожидал, что ты выполнишь данное мне обещание. Оно прозвучало, я ожидал, что ты это сделаешь. Или мнимых, я думал, что ты поступишь так, а не по-другому, то есть я предполагал. Чувство обиды возникает не просто так И важно с ним разобраться Если в моей системе мира важно выполнять обещание, А ты свое реальное обещание не выполнил Что это значит по отношению к моим личным границам И как мы будем выстраивать коммуникацию с человеком дальше Я уже знаю, что ты, например, не держишь слова И дальше мой выбор Повторюсь, это вопрос личных границ Либо я ожидал, предполагал, очаровывался, что ты поступишь по-другому, но ты не обязан это делать, и я это начинаю понимать Здесь важно разбираться со своими ожиданиями от мира и от людей Обижаться это нормально, стоит только обращать внимание, как часто, как долго и насколько, так скажем, тяжело протекают мои обиды Там, где возникают обиды чаще всего, кроются очень питательные точки для личностного роста в том числе. Что меня задевает? Вот это важно прокачать и усилить, и мне станет легче жить и общаться с другими людьми. То есть алгоритм работы с обидой. Дать себе право на эмоцию, не заметать под ковер, все равно наступим рано или поздно на эту отравленную иголку. Отследить, где обида проявляется чаще всего, там замедляется наша жизнь и развитие. Для себя проанализировать причины и поработать либо над ожиданиями от мира, либо над самооценкой. Лечим не симптом, обиду, а причину, на которую она указывает. Тогда вся жизнь гармонизируется и протекает гораздо легче. Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А для всех, кто ждет книгу .о только для взрослых, с удовольствием сообщаю. Интересный проект в поддержку книги идет сейчас в Телеграм-канале. Ежедневно я публикую мысли для формирования точки опоры внутри себя. Можно сохранять на обои, обсуждать в чате, у нас там открытый диалог, и каждый день, новая мысль. За этот високосный год наберется аж 366. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно получается важное дело. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.